0: 嗯，实际上参加听友会是一个寻找新朋友、寻找爱的陪伴、寻找爱的一个过程。这个我是非常喜欢的。Hello， 大
1: 家好 ，Hello， 大家好， Hello, 家好这里是听说跟南希，西
2: 我是南希，我是思佳。前不久，南希在北京组织了一次线下听友会，和来自五湖四海的听友们面对面的交流，听大家说说心里话。我和很多听友一样没能亲历现场，所以这次特意邀请了参加了听友会的奥黛丽来和我们聊聊当天的情况。我非常开心，我们的节目不光给大家带去科学知识，更好的了解自己、照顾自己的身体，而且还帮助大家找到同路人，通过陪伴给大家更年期这段探索旅程中带去能量。这对我们这一年的努力是最好的肯定。新的一年，我们希望可以和更多的听友对话，也帮助更多的听友找到同路人。我们正在筹备新年的听友茶话会，欢迎大家给我们留言。也许下一个听友会就会来到你的身边
1: 。大家好，我是思佳，欢迎大家今天收听我们的《听说更年期》。今天这期节目呢，也是年末，然后我们想跟大家分享一下我们最近的动态。然后我们也请到了我们的老朋友奥黛丽，因为我们最近举行了一次线下的听友会，那就我自己因为在美国没能去参加，而奥黛丽参加了我们的听友会，所以我们请奥黛丽来给我们发回一下现场的报道，带我也带大家一起感受一下当天的氛围。那首先我们还是请奥黛丽跟大家打一个招呼，可能还有一些新的朋友还没听过奥黛丽之前的节目
0: 。大家好，我是奥黛丽。
1: 奥黛丽又来了，而且我们每次来奥黛丽来都是有非常有意思的经历。之前是跟我们聊了一些电视剧啊，或者是嗯读书的一些感悟，然后后来咱们也奥黛丽也跟大家分享了自己的更年期经历。然后这次我们想请奥黛丽聊聊在北京线下听友会，您作为这个听友参加，首先就想问问那天到底是怎么样，你们在一块儿是是一种怎么样，大家从五湖四海一起相聚的感受。
0: 那天呢，我们去的时候呢，让我感觉到应该说，心里边还是觉得有些期待，也同时又有些怕会发生什么，也也不知道啊。总之，因为是从全国各地去的嘛，我们、嗯、我到那之后呢，这时我们就来了几个听友，都在等待，而且非常热情。坐那就是我们属于在一个茶室里。大家喝着茶，然后就是聊着天，就是很自然的进入了那个状态。顿时就感觉到我原来感觉到那种距离感就几乎是没有了，嗯、感觉距离呢就是越来越近。然后我们到的时候呢，我们坐在那里呢，那大家就开始有一个很正式的了。那么南希就说了，那么大家相互介绍一下吧。然后这时呢，就是说由费费现在开始介绍的。他介绍的时候呢，我就感觉到就非常自然的，他就谈了他的现在的一些情况，还有呢，他曾经嗯、呃、的工作情况，他的家庭情况，又谈了他的就是对，呃未来生活的一些规划，他和家人的一些相处，以及他。那个对子女的一些期待呀，等等，然后这样，由于呃这种情况啊，他应该说抛砖引玉吧，就给我们打开了一个话匣子了啊，嗯，然后这时我们就很很自然的进入到了那种就是依次来介绍，然后就这一刻啊，就感觉到嗯、呃、特别有意思，我们尽管是大家。素不相识，但是我们像多年不见的朋友那样，嗯、对，所以在这一点上还挺感谢南希的。对，最初是他介绍了一下他怎么样，然后大家呢，就是说每一个人在谈的时候呢，都说因为听说更年期使我们相识，那我们又又坐到了一起，然后大家就是这样的、嗯、这样的彼此介绍，彼此的。就是每还给每个人倒茶，我又给你拿那个小点心，就这样的状态，嗯、就大家非常开心。对对
1: 对，对就感觉听您说是一下，大家就打开了那个话匣子，一下就打开了心里话。而且因为共同的本身、嗯、更年期这个共同的经历，而且可能也是我们节目带给大家的一些感触，让大家觉得，哎，是同频的人，然后一下就一下就能聊起来，就能放下那种。像您一开始说，可能去之前会有一点担忧，会觉得说
2: ，对，是不认
1: 识的朋友，从来没见过，啊、会不会有共同的话题，啊、会怎么样？可能去之前是有一点忐忑的，然后结果见了面以后，一下、啊、这个破冰很顺利的就完成，而且一起喝茶，一起聊天，就挺，我、啊、我觉得听您描述就能感觉到那个氛围，可能挺挺融洽，而且是挺挺舒服的，啊、就是，呃，毕竟第一次见也不会说特别激动，但是会觉得。很温暖，很轻松。我觉得这点上，我听着我我,我特别特别开心。然后我有一个问题是想、uh, 想问的是，在、uh, 那,那天去的是都是咱们就是可能正在经历更年期的呃朋友们，还是说诶，其实还有别的年龄段的听友也有？嗯、呃，我们那天
0: 去的呢，几乎和我同龄，六零后吧，应该是五十加的这个，嗯、应该说像我呢是已经刚刚。刚经历更年期，呃，然后呢，还有一个是正在经历更年期的、嗯、那个，他是大概是53岁左右，嗯，他、呃、正在经历这个过程。还有呢，嗯、比我们年龄再小的，有其中有一个女孩，她是通过什么认识的呢？就是听说更年期的，我们的听友群，她实际是80后，你觉得是很有意思吧？哦,哦，对。嗯他呢，实际上是什么呢？他认为他妈妈有现在的是正处于更年期的症状。哦，他妈妈可能也是那种高脂女性。嗯、mm. 呃、然后呢，有这个症状，但是呢，他妈妈说我不要去。结果女儿来了之后呢，呃、分享了他妈妈的情况，然后同时他也谈了他自己的这个一些，就是这种荷尔蒙的情况啊， mm. 可能是他目前身体出现的状况。所以我觉得这个听说更年期的这个年龄段，从这个荷尔蒙和雌性激素这一方面，嗯，就好
1: 像是不同年龄段他们都关注这一方面的对。对，其实就像咱们一直说的，就是女性健康这个事儿，可能我们会习惯性的说，有些是经期的问题，有些是孕期的问题，有些是更年期的问题。但其实说到底，嗯、我们的那个荷尔蒙是一以贯之的，就是我们。经期会影响孕期，那经期和孕期也会影响更年期。就是虽然那个八零后那个姐姐可能跟你们相比不在同一个更年期的这个频道上，嗯、但是也有一些话题其实是真的是就是都是荷尔蒙穿和串联、嗯、起来的。这跟我们一直期待跟大家聊的话题还挺像的。他好
0: 像是八八的还是八六的？的啊，那就。
1: 对，跟我们年龄很相近了，对对对，对，对所以我觉得他，而且他还
0: 谈了很多对我们节目的这个节目的建议，嗯，然后他也谈了他的想法，因为他本身是医生，哦，
1: 他是皮肤科医生
0: ，嗯，哦对，所以我当时就感觉到，就是说你们这个听说更年期这节目确实是就是挺有权重的，就是嗯，医生。就是遇到这个更年期症状，包括他妈妈的症状很严重，他都能够去从你们的节目中受益。我觉得这个也是，哎、嗯，挺非常有意义的。所以我们当时都很喜欢。<笑>对，嗯，因为、嗯、确
1: 实可能，而且我们因为也是用的医生可以接受的方式，嗯、方式我们阅读一些科学文献，找到有科学依据的内容，而且是最新的内容跟大家分享，嗯、所以可能医生也觉得这个方式他们是非常熟悉而且认可的，这对我们本身的这个节目也是一个很大的认可。然后，嗯，对。在那天去之前，您看书特别忐忑又特别期待。您经历完了以后，感觉其实挺温暖的，挺有趣的。我就想问您，最期待的是什么？在这个聊的过程当中，您感受到了吗？我实际我最想去的动力呀、啊，
0: 我是想听一下别人是不是和我的这个更年期的状况是一样的。嗯，因为听节目啊，或者或者你看书，就是你没有切身的体会到就那种状况。嗯啊、嗯，对，然后我实际上在我们分享的时候呢，确实能够感受到，就是不仅感受到什么呢？当时我们在谈，就是那个女的是，她是54岁吧，大概
2: ，嗯，她是这
0: 样、嗯、啊， 5 3 54这样，然后她出现了高血压的症状，然后我就问她，那你现在血压是多少？她说她的血压是你，我说你到医院去了，她说。去过，但是呢，嗯、呃，我现在决定就是就是他医生没说什么，不想那个吃药或怎么怎么样。但是我呢就提出我的建议。嗯、那我呢当时就说我说，如果你通过改变生活方式，嗯、呃，我从我的经历来说，嗯、呃，可能是因为你的雌性激素或者是嗯这个荷尔蒙的问题，嗯、可能是未更年期的问题，可能会引起你血压的变化。那你可以试着调整生活方式，调整心态。他说是这样的呀。他说我也是从那个听说更年期的那个，然后这是南希呢、嗯、在那就立刻打断了我。他说、嗯、呃你还是要先看医生。嗯、那么他又很自信说、嗯、我去看医生了。就是我觉得你们处处都是思维非常严谨。嗯嗯嗯，后来我们俩不自觉的，我们去另一个地方的路上啊，我们两个就是跨在一起啊，像多年的好朋友。<笑>然后我也分享分享我的，就是说啊，那你写啊，目前这。这样你要注意观测，你早晚都要量血压，然后有什么情况，你第一时间要去医院。如果没有，你可能慢慢可能会平稳。然后我又谈了，说我曾经的几个同学、嗯、也是这样的，嗯、后来就平稳了，可能是心体激素的变化、嗯、血压的变化嘛。嗯他说，对了，他说，哎呀，你这个建议非常好，就这样的。然后这时另外有一个。也有一个菲菲，她还谈到她的婆婆年纪比较大，就是八十多岁，她在北京。嗯、她说，我们每次到她家去的时候，她就很开心，她就觉得她没有什么病。嗯、呃，但是我们是不去跟她相聚的时候，她就说她特别难受、不舒服。嗯、然后我们这些人立刻就产生一个共鸣，就是说这个需要陪伴。然后她就说，<对>那么可能是。他、啊、在更年期这个阶段，那个时候就很孤独啊，就这个意思、嗯、啊。然后我们还有一个一个听友呢，他就谈了，他说，呃，现在感觉到他更年期出现的这个情况，他就是说非常的有时候很自责，嗯、呃，就是觉得他对他的母亲在有更年期的那个时候，他、嗯、都没有去就是关心她和他。对，他说现在我回过来说，我现在想去已经过去了，然后眼里都噙着泪水，但是我们都好像都有些很、嗯、很激动的那个，就是觉得很愧疚的那种。对，我们。这些人在谈的时候，给我一个最大的感触就是非常真诚，因为我们是通过心灵的碰撞去碰撞去交换。说跟你的原来的同事或者跟你的家人可能也不会说这些，特别是有一个另外一个听友啊，他谈的，他就谈他说他的母亲哦，他们家发生了特别大的变故
2: ，然后这种变
0: 故就特别毁灭性的那种啊。实际上，他回过来想，嗯、呃，那一段时间，恰恰是他妈五十岁左右，对，就谈这个。嗯,嗯，我感觉就那一天，感觉也学习了很多。然后大家呢，就是能够敞开心扉说出来，因为更年期心理上的这个陪伴，还是也挺也挺那个的，就是你肾上腺素的分泌呀、啊，你减少心情愉悦那个，<对>嗯嗯，彼此讲了好久好久。嗯，这个也是当时另外一个呢，还谈到你们最新的有一期节目，就是玉琦医生谈的叫，叫五十间，哦，他们立刻就说了，要、嗯、五十间，说你有吗？他有吗？就那种状况，嗯、就大家彼此说，哦，原来是这样的状况，就是确实是让我们很受益的。嗯
1: ，就感觉听您说完，我特别强的一个感受是我们可能。就是对更年期，首先一开始是不知道它是什么，所以比如说对妈妈那辈的更年期，我们是忽略的，或者是因
2: 、嗯、为我没经
1: 历过，我们不能知道。然后后来等大家经历的时候，我觉得很多听您讲和很多听的感受，给我听起来是大家一开始是会有很多非常理论的认知，比如说嗯，对，医生会提到一个一个症状，然后就我们会有一个理论认知，但是嗯、呃，可能与此同时，我们真的能让我们觉得。非常清楚的知道该怎么做，或者是说承认自己在这个阶段需要什么，这一切是需要感情认知，就感性认知也跟上的。哎，
2: 对。对然后
1: 感觉我们我们想本身想做这个节目的初衷，也不是代替大家去说替换那个理论认知，医生怎么说？这这也是为什么我跟南希一直强调，就是。我们希望通过大家听别人的经历，嗯、给大家自己找到支持。但是所有的医疗决定还是要去跟医生共同协商去做出这个决定。嗯、但是你我们可能作为患者，因为我们见到的案例很少，所以如果我们只是阅读一些指南，只是听医生的一些建议的时候，我们心里会有一定的困惑，说，哎，那我这个到底算不算？我这个到底是一个什么样的状况？然后这个时候可能跟。有相似经历的人一起聊一聊，可能就是心理上会有一个更全面的认知。就像您说的，您和那个也有高血压经历的这个姐妹聊完了以后，可能我们给他们的带来的启发，您给他带来的启发，并不是说一定要做什么、不做什么，而是一种陪伴说，说让他感受到：哎，我在人群当中，我不是唯一的那一个，是有人跟我一样，而且可能我们之间是有不同的，但其实会给他一更深的、更更。丰富的一个层次去认识这个，然后我觉得这个就是我们的这个意义。
0: 哦、对，有一个有一个特别的小故事啊，我说一下。嗯、当时呢，就说更年期，咱说最明显症状，他说潮热盗汗。然后呢，我说我没有过。那几个呢，他都说有。这时呢，就是现在正处于他们潮热盗汗、盗汗阶段的呢，我就觉得他们就互相给力量了。就说、oh. 啊有吗？他说我，他说我那个时候特别难过、呃，我就是穿了衣服，然后立刻又脱，一会儿又穿，那个身上就是像像水一样的那个状态啊。Mm hmm. 然后这时那一个听友就说了，他用了一个方法，我觉得就是说也让我感觉到，包括我，比如说我自己的妹妹，因为我们家、mm hmm. 呃呃女孩多嘛，那我我可能对他们也有指导作用了。就是我听完了之后，我也有知道， mm hmm. 因为这是切身的体会。因为好像是医生，他对专门研究更年期的，目前我我就十年下来，我感觉是没有，嗯，他就说，他说我实际上当我出汗的时候，这个浑身是汗出，衣服湿透了。他说他用体温计去量了一下，因为他还是高脂女性啊，用温度计量了一下，结果呢，体温不高，不到呃三十六度多，就三十六度。嗯、他说这一刻我就觉得我不是发烧，我没有病。然而是那个荷尔蒙，或者是更年期，可能是。所以当时他这个呢，旁边那个说，他就告诉他，你这种情况下的话，如果你觉得不放心，因为肯定怕自己生病嘛，到汗、oh. 汗流浃背的那种，呃，你也量一下。他说好，那我也试试。所以这个呢，就是因为我在听这个的时候，我就感觉到大家彼此嘛在交流，切身的体会。哎，给力量了，因为你去看医生，你你说症状，啊，那行行，你吃药吧，或者你怎么样，可能会是这样的情况，对吧？让你去检查各类的，所以这个呢，也是我感觉到，就是他不仅是每个人分享了自己身体的状况，然后也关关心别人发生了什么，或者是对你别人发生的呢，嗯、大家一起分析，然后看有什么。好的办法，呃，这样处理一下，要不然你有什么情况上医院，然后你有什么情况
1: 去<对>去做啊？嗯，我觉得
0: 这、嗯、这个是一个挺好的，
1: 嗯，哎，我觉得你说特别有意思的是，就我们平时在衡量一个疾病，它对生活，就是跟病患者去监测他怎么去监测的时候，都会有两方面的这个数据，一方面是本身这个、嗯、这个病本身，或者是这个器质性变化本身。在身体当中的这个指标，就比如说，我们可以通过什么查查血啊、量体温这些去检测，对于我们身体物理上的。嗯、然后，另外一方面也是现在越来越重要，大家经常在提的，就是对生活质量的影响。就是我们有很多这种折磨型的病，我们就会想说，大家现在越来越对这个方面有更多的这个敏感度。就是说，比如说在您刚才聊的这情况下，就是更年期这个经历本身，可能生活质量是受到非常大的影响的。而医生很多时候他没法给出特别多的生活质量的建议，因为首先每个人的生活状态和生活方式就不一样。其次，嗯，可能医生更关注的，他的精力有限，他有已经有很多细致性的问题需要他去解答。生活方式这方面的东西，反而是我们听友之间可以聊一聊。就比如说，怎么在生活方式上的，像您说的，早晚测测血压呀，或者是那个朋友说的，听友说的测测体温，一些小的事情，呢，让自己的生活。本身感觉更舒畅，让自己是生活本身的这个调节，我觉得这点上还真的是是挺好玩、嗯、这种小招，像我们虽然做这个节目，但如果我们没有切身经历过这些，嗯、我们也不可能给大家提供。那就真的只能靠听友之间相互抱团取暖来给大家相互支招了。对对，然后谈了一些其他情况，也挺有意思的。嗯，那这次经历给您让您觉得刚才说的这些东西。有没有哪些是让你觉得特别意外？呃，实际上，我那天是感觉挺意外
0: 的啊，就是大家彼此介绍嘛，然后介绍中间呢出现一些，比如说他出现的这个情况，或者是他想做的事情，因为大家好像是都挺有理想的。我觉得吧，嗯、呃，这句话我觉得一点都不错啊，叫物以类聚，人以群分。这件事情让我切身体会的，我们可能因为共同的这个状况，或者是更年期这件事儿联系在一起了，嗯，然后呢，大家在彼此这个状况的同时呢，大家呢都很真诚，我当时就觉得就是有说不完的话，然后。大家都有强烈的分享的欲望，嗯，都想表达啊、哦，对，呃，每每一个人，有的人说完之后呢，突然他就急的也想把话插进来，就说说他的这个状况。嗯、然后比如说他分享他运动、嗯、啊，运动，他说我练瑜伽，我又是八段锦呢、啊。然后还有的说他会跑步啊，然后有的还分享他的睡眠呢、啊。所以这个大家都有强烈的表达欲望。我以为当时是。会很沉默的，大家可能都不说很很避讳的话题，嗯、对，嗯，然后他也会分享到他们。嗯，说他们同学会正值这个年龄段的，就像那个五十三岁的那个，嗯、他说我们大学同学会的时候，呃，正好我们年龄，然后说你是不是都不说？他说我们之间还是有时候会谈谈的，嗯、对，谈谈的。所以现在我是感觉对更年期这个话题不像以前，就是有点嗯、呃、不敢说，或者是说你更年期、嗯。像神经病一样的，就那种啊，嗯、没事找事儿的那个啊，还有哦，另外一个，我就觉得大家还都彼此非常尊重，就是一会儿你、嗯、你就是会悄悄的把一杯茶倒在你边上，然后他会给你拿个垫，嗯、就大家这个彼此尊重，而且彼此很理解、很关心，然后又非常共情，嗯、哎，这个就是让我感觉到就是特别的，就是呃，我当我要。离开的时候，我就觉得，就是忽然我很牵挂他们、哦、就觉得啊、哦，对，就有这种感觉，就是他们怎么样了，然后我会说，嗯啊、那我再来北京、嗯，我从上海去的嘛，说我再来北京，那我们一定要去，啊，你们来一场。心里还会想他会怎么样？呃，他出现什么状况？然后我们互相交流，而且我们又拍了照片，嗯、就特别有意思的一个是，本来呢，南希跟菲菲呢，他们上午已经聊了两个多小时啊，菲菲、嗯、又跟聊了两个小时将近四个多小时，他出来一天，嗯、然后我们呢就是聊两个小时嘛，大家就共同那个围叫围炉茶话嘛，嗯，就说那就结束呗。那么这时啊，我就觉得后来的这几个，他们说什么？咱们去吃饭吧。啊，要北京的那个去吃北京那个烤鸭。咱们去吃饭吧，就觉得没聊完啊，我们刚刚开始啊，似乎啊就这样的。所以是也让我感觉到，就是。非常的呃留恋，也非常兴奋的事情，就没想到的。然后就是北京那边，我还有别的事情，嗯、然后家人可能也要等着吃饭什么的。嗯、朋友，然后我就说、嗯、那我要走。他说、嗯、那你要在这儿坐一下，吃点点心。然后我、哦、剩下他们三个人，也是三四个人，也是第一次见面的。他们以前虽然北京不认识，嗯、然后他们几个又吃的饭。嗯，所以你觉得，觉得就是说，听说更年期的凝聚力太大了，嗯
1: ，然后
0: 我我我实际是是是感觉就是，嗯，需要陪伴
1: ，而且是需要高质量的陪伴，嗯、就是懂的人的陪伴，啊、呃，对，对
0: 对对对，对嗯，对
1: 对需要
0: 懂的
1: ，而且相互认可的人的陪伴，嗯、这一点是确实是，我觉得咱们就是得天独厚的优势，是因为本身可能我们这个节目。给大家的这个调性，让大家觉得是相似相知的一些人在一起，虽然没见过面，但是有很多共同的话题，而且本身这个年龄阶段也，或者是我们去探讨更年期的这个方式，可能也是帮大家做了一个筛选。所以我觉得这点上确实是，听听您说，大家在一起见面，第一次见面就碰撞出这么好的火花，我真的特别开心、就
0: 是。对，就在这点上，好像我们是找到了应该叫同频的人。嗯，大家能够就是交流是没有任何障碍的，而且非常、嗯、非常那个的，嗯
1: ，真好。那要是让您用三个词来形容一下整个这个咱们北京听友会，嗯、您的感受，您会想到哪三个词呢
0: ？用三个词来形容听友会，嗯，三个词，那我就觉得这个听友会应该是彼此尊重
1: ，嗯、彼此
0: 理解。彼此共情
1: ，哦，又很牵挂吧？哦、嗯，真好，真好。就这个，嗯、也期待我们这个线下听友会，不光是在北京，在其他的城市也能办起来，而且咱们可以多办，这样就可能让大家更长的见面。过一段时间，咱们再办一个听友会，然后让更多的朋友也参与到其中。如果我们再办的话，<对>您您会您会想参加吗？我会
0: 的，我我觉得哈、啊，就是说大家应该说在。呃，同一平台上的大家交流，应该说没有什么呃，没有什么障碍的，就像这种说起来，那、嗯、是很很愿意的，很愿意的。嗯、我我想，既然听这个节目的人，他可能也基本上，嗯、呃，应该说在这一个频道上。啊、嗯
1: ，确实是这样。嗯，咱们都在这个、嗯、这个这个播客的频道上
0: 。对对对，嗯嗯。
1: 嗯真，真好。那我们也是，就是想在这儿想跟听听友朋友们说，如果我们下回再办听友会，也会跟大家说，也欢迎大家来参加到我们听友会当中。而如果就是您可能哪怕自己本身没有在经历更年期，你也可以像我们这回这个年轻的听友一样，带着您的问题来参加。关于听友会，实际上我
0: 是想是这样的，就像、是，嗯、呃。就是当时南希讲了很有科学依据的，然后遇我们遇到了那个问题，就是你们能用科学的方法和科学最前沿的知识给我们解读，实际上我们是非常。期待的，嗯嗯，这是一个，因为就是你节目当中说的是你们当时谈的，但是我们现场可能有个别人群或者个体出现的情况，然后南希当时用一个有科学依据的去解读，比如说出现了就是像那个小女孩来了， 8 6年的，她出现了雌性激素的问题，然后南希说你去看哪期节目，看有一次。王菲的那期节目吧，嗯嗯、然后还有一个一些节目，还有一个他当时我因为我不太那个，我是关心我更年期这块的吧，那是雌性激素，还有的有的听友呢，他一直在问，就是他想用荷尔蒙疗法，他决定现在就想用。嗯嗯嗯然后怎么样对他的生命延缓衰老？然后怎么怎么样要对他的容颜怎么样？就是他一直在诶、哎、追问南希的这个情况。南希说我会联系国外的这个医生，嗯、呃，我会有科学依据的告诉你是这样的，嗯、但是不能胡乱的去那个。我觉得这个是特别那个啊，嗯、所以我觉得这个建议就是一个是就是你们有科学指导的，或者你们有一个。组织的让我们参加这类活动，我是最愿意的啊！最起码你们有一个，就像说哪管是呃，比如说北京、上海或者哪个地方，它有一个经友的，就是、呃、一个带头人，或者是说一个课代表啊，或者是怎么样有这个情况，那我我觉得这个还是嗯挺好的，这是一个。另外呢，就是我是想说，呃。像我们听友定期的能参加听友会，可以说，比如说我们每年体检了，我们可以分享一下我们身体状况的变化，特别是好些人他去年那个情况，他今年通过可能是呃那个运动啊、生活的改变呢、啊，或者是用了什么药或者等等啊这些不同方式，他有什么新的变化，也会给我们。给我们自己也提供一个借鉴的作用，就是互相这个啊，比如说你、嗯、你你的有的人说我的荷尔蒙啊，我的甲状腺有问题啦，我通过我用的像我记得好像你们听说更年期有一期就讲那个植用油的问题呀、啊，橄榄<对>油或什么的啊，嗯、比如说某些现现在我就在哎，就是从去年觉得自己的三油三脂。比如低密度胆固醇，嗯、呃，有点高，嗯、那我就从去年体检到现在，我就改用，嗯、呃，就是橄榄油，我看一下我在半年后体检会出现什么情况。嗯嗯、呃，这个就是我觉得，呢，大家共同分享的时候。也对，因为生活是在变化的，嗯、所以每个人都在变化。但是你每个人的身体都是靠自己去主宰的，嗯、你自己去控制的。所以呢，你自己吃什么和用什么，是别人没法干预的，只有你自己去控制。嗯、所以这样大家互相哦，这样做挺好，有个借鉴。嗯，每个个体这是一个第三个，实际我想说的是，就是我挺期待的啊，因为我退休了嘛，我特别期待能有一个共同的项目，然后多一点时间，比如说有三天四天，或者是最，呃，三四天或者是一个礼拜，大家能短期在一起的这个活动，嗯,嗯，这个活动啊、呃，然后一个是交流活动。健康的知识，然后休闲或者一起去读书的活动，因为我觉得我们这个年龄段的人，特别是有人说六零后还是经济上还是比较富裕的一代吧。<笑>我现在在网上看，我自己就说，因为我们一个是有时间，然后我们也有精力，可能经济上呢不是特别困难，所以呢，我也希望呢就是能够参与这些就是。就像这种能够学习分享，又能健康的这种，然后又尤,、嗯、尤其是我们正处于更年期的，我们特别希望更年期的更友们能够在一起，互相的陪伴，嗯、互相的爱。啊、呃，这是我第三个、第四个呢。实际上，我还是想说，就是当我们在一起的时候，我们就是通过那天的情况，我是感觉到大家实际上。他在说，有的人在说，他想去，已经正在办呢，去国外留学。他已经也是60后吧，嗯、这样的啊，嗯，大概是这样吧。他嗯， 69年左右这样的。然后我的理想是，我在在我的有生之年啊，但是这个期待能实现，嗯、不能实现，但我有这个理想，就是我想到国外留学一年，我我特别期待，哦、呃，学习或者学习。艺术的欣赏啊，学习这个什么他的语言呢、啊？就是想到国外去，比如说类似于法国、英国这些啊，我我特别想去浪漫的自己有一年的这样美好人生，就是也不虚此行。嗯、所以，我我看那天呢，就是当时有跟我一样的有一个人也是这样的，嗯、他在说他的理想，同时实际上他也是在分享他此生最幸福的一二事儿。嗯嗯，所以这个呢，大家都在这同一个层次上，或者同一个频道上，大家不会说我我对你说我嫉妒没有，我我是觉得我是我羡慕，嗯，我但不嫉妒，嗯、对我我是这样的，嗯、呃，像我最想做的事儿，最感兴趣的事儿，实际上这也是我建议。你们这个节目能给我们提供这个平台，也是我最想做的
1: 。嗯嗯，真好，谢谢谢谢阿达丽给我们的建议。首先，我们希望是2024年先能多办一些听友会，能见到更多的朋友，嗯、然后让更多的听友能加入。感觉您说的这个像大家庭一样，嗯、相互关心、相互支持的这么一个氛围。嗯、然后，如果我们可以的话，嗯、我们可以搞一个那个听友会加强版，就比如说一起。出去旅游，或者是有主题的，在一个地方度假，那可能是三两天，可能是一周的时间，然后我们可以安排一些活动，一些小的讲座，一起游山玩水的同时呢，又对自己身体有一个更好的这个保养。所以我们觉得这个，如果我们可以的话，我们也希望在2024年能可能探索一下，跟大家尝试一下。然后我们当然是希望支持我们所有听友们身体上更好的度过这个阶段，就是、更大程度上也是在心灵上陪伴大家，在精神上给大家一些鼓励和支持。然后我觉得这次听友会虽然我没能参加，但是听您给我们讲完了以后，我也是收获到了大家大家的非常强烈的能量，非常积极的能量，让我们觉得我们做这件事情是有意义的。可能不仅限于我们在每天想录的节目，给跟大家在网上的互动。而我们听我们节目的这些朋友们，大家之间也可以互动起来，产生出更大的能量。然后这个也正是我们想看到的。嗯，实际
0: 上参加听友会是一个寻找新朋友、寻找爱的陪伴、寻找爱的一个过程。这个我是非常喜欢的。嗯，期待。呃，那我我我再申请一下啊！如果你们在全国各地有节目，嗯、我第一个踊跃去支持这件事儿，我参与这件事
1: 儿。哦、嗯嗯，参与听友会，哦、好的，行，那我们就更是正式向大家发出邀请了，哦、就是如果在全国各地有愿意跟我们一起来办听友会的朋友，那感可以跟我们联系，因为我们是非常希望能深入的认识大家，跟大家更深入的交流。那我们也是感觉到大家给我们的积极的
2: 满满的爱。听了这期节目，不知道你是不是也在冬日里感受到来自听友会的温暖？不管是已经见面还是尚未见面的听友们，我们都牵挂着你呀！咱们下期节目再见。